0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Abra su Biblia en la epístola a los filipenses capítulo 2. Vamos a prestarle al apóstol Pablo esta, este pasaje para hablar del tema plenitud de humildad. Hemos venido hablando todas estas semanas, últimas semanas, acerca de la plenitud de la gracia, la plenitud de descanso. Este jueves hablé de la plenitud de dar gracias, pronto voy a estar hablando de la plenitud del perdón, es bien, bien especial, pero hoy vamos a hablar de la plenitud de humildad. Eh, quiero tomar como punto de partida ahí el, los versículos 3 y 4 de la epístola a los filipenses en el capítulo 2. Leo de la versión nueva internacional. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Si va a ser algo, no lo hagan ni por egoísmo ni por vanidad. Amén. Más bien, con humildad, considérense, o consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Esta declaración es poderosa. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¡Gloria a Dios! Lo que dice el apóstol Pablo aquí es que de la manera que yo velo por mis propios intereses. Ahorita hablaba el pastor Lester de la necesidad de velar por nuestros hijos. Eh, si yo velo por mis hijos, también tengo que velar y preocuparme por sus hijos. Por eso es que él traía esta exhortación para que el viernes, que es servicio de matrimonios, puedan traer, vengan, vengan porque nos interesa a sus hijos. Amén. Eh, entonces, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio que... Señor, podemos compartir esta bendición de compartir tu palabra. Te pedimos que te glorifiques a través de tu palabra. Y Señor, nos enseñes, nos edifiques, nos exhortes, nos hables desde tu corazón a nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, tener nuestros sentidos abiertos, nuestro corazón abierto para recibir tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, poder caminar en tu voluntad. Bendice cada familia, cada uno de tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Ah, Hace unas pocas semanas atrás, eh, terminamos una serie en Casa Luz. Eh, En Casa Luz tenemos unas enseñanzas muy, muy especiales. Todas las enseñanzas que diseñamos para Casa Luz son para los matrimonios y hace unos, unas pocas semanas eh, terminamos eh, la última serie eh, que la titulé No se trata de mí eh, y todos los que estuvieron los matrimonios que están en Casa Luz a, se recordarán que fue una serie de cuatro enseñanzas ahorita en enero empezamos una serie poderosa muy especial Eh, Así que le invito a los que no están, los matrimonios que no están todavía yendo a una Casa Luz, pues aproveche, hable con los pastores de matrimonios o con cualquiera de los líderes y dígale, pregúntele dónde está la Casa Luz más cercana a su casa para que usted pueda aprovechar. Pero estábamos terminando esa serie eh, eh, que titulé No se trata de mí y hablamos ahí en esa serie de los cinco yo de Satanás se reflejan en la enseñanza que nos da el profeta Isaías en el capítulo 14 versos del 11 al 14 ahí se reflejan los cinco yo de Satanás quiero que lo leamos mire lo que dice el verso 11 Isaías 14 tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas importante entender eso Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices, como has caído del cielo lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones has caído por tierra, decías en tu corazón, esto es importante, puedes subrayarlo si quiere, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al altísimo. Aquí vemos cinco, los cinco yo de Satanás. Que detrás de ello hay un espíritu de egoísmo. Eh, y cuando hablábamos en Casa Luz, eh, el propósito era destruir el enemigo número uno de los matrimonios, que es el egoísmo. Amén. Y hoy vamos, a no vamos a hablar de, de hecho de todo lo que compartimos en esas cuatro clases Pero tú, como base tomé nuevamente estos cinco yo eh, Porque reflejan, aunque la profecía que vemos aquí fue una profecía en contra del rey de Babilonia No dejamos, o sea queda bien claro ahí la palabra que está hablando del espíritu del rey de Babilonia Que es el espíritu de Satanás Y que en su contexto literal refleja la figura de Lucifer. Como había caído. Pero ¿por qué cayó? Por los cinco yo que él establece. Número uno. El primer yo. Ascenderé a los cielos. Yo ascenderé a los cielos. Decía Satanás. Número dos. Yo levantaré mi trono. Número tres. Yo gobernaré desde el extremo del norte. Número cuatro. Yo ascenderé sobre las cimas de las nubes. Y número cinco. Número cinco. Yo seré semejante al Altísimo. Estos cinco deseos egoístas de Satanás, dice la palabra, que se encontraron en su corazón. El verso 13 al final dice: Decías en tu corazón. ¿Por qué establece eh, la palabra eh, esta expresión: Decías en tu corazón? Porque no fue. Escuche bien, no fue que se hizo un miring en el cielo y que los demás seguidores de Satanás le decían, tú la puedes, tú puedes ser semejante al Altísimo. No fue alguien que lo empujó, no fue alguien que lo motivó, se halló en el corazón de él. Por eso es que la Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Lo que significa que cada cosa que quería hacer Satanás venía directamente de su corazón. ¿Sí me está entendiendo? Quiero que me siga porque vamos a entrar en unos principios bien interesantes. Entonces, con esto en mente, con este, este contexto en mente, quiero compartir tres principios que nos pueden ayudar a entender o a vivir la verdadera plenitud de humildad. Hay muchos que diciendo, verás, ser humildes, dicen, yo soy humilde. Y ya perdió el hecho de ser humilde. Porque el yo de Satanás siempre está en nuestros labios. Y yo, y yo, usted dice, por ejemplo, no, es que yo, usted ah, no sabe lo que a mí me costó, yo, yo, yo estuve trabajando, ah, no, yo trabajé más. Y los niños, no, no, yo tengo un papá que es médico, no, el mío es ingeniero. Y siempre el yo está ahí. Les quiero compartir tres principios que nos van a ayudar a matar el yo, el egoísmo, y poder experimentar una verdadera eh, plenitud de humildad. Los primeros dos son la base para el tercero, que es eh, el énfasis que queremos darle al mensaje. So, el primer principio que necesitamos entender es que nuestra naturaleza, escucha bien, nuestra naturaleza original fue destruida y contaminada. Es el primer principio. Nuestra naturaleza original fue destruida y contaminada. Todos sabemos que dice la Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 27 que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora todos sabemos que cuando Adán y Eva pecaron delante de la presencia de Dios perdieron la imagen de Dios. Totalmente la imagen de Dios en Adán y Eva quedó destruida. O sea, la imagen de Dios fue contaminada, fue destruida en el hombre y luego el resto de la humanidad. Todos los demás nacimos con una naturaleza pecaminosa, contaminada por el primer pecado. ¿Quiere conocerlo? Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Observe, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo, lo que dice Génesis 1.27. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Mira el verso 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo, yo no sé por qué muchos de los jóvenes se quieren casar tan rápido y tener hijos. Adán tuvo que llegar a los 130. Cuando llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Seth. Es decir que cuando Seth nace, ya no nace con la imagen de Dios, ya nace con la imagen de Adán. Por eso es que hay un dicho que dice de tal palo tal hastía. Porque nuestros hijos nacen a la imagen nuestra. Sed nació a la imagen. Si usted es un sinvergüenza, va a tener sinvergüencitas. Porque es su imagen. Digo, si lo es, no estoy diciendo que lo sea, ¿no? No quiero que me malinterprete. Nuestros hijos nacen con una naturaleza, Sed nació con una naturaleza adámica. Y por estar en pecado era una naturaleza satánica. Porque la intención de Satanás era implementar el yo de él en el hombre. Y de esa manera querer destruir la imagen de Dios en el hombre. Es por eso que el yo de Satanás es muy fuerte en un ser humano. Usted y yo lamento decirle que nacimos con una naturaleza de pecado una naturaleza pecaminosa, una naturaleza adámica, una naturaleza satánica. Y eso se distingue, se distingue muy claro. Cuando decimos, mírame, es que quiero que me vean. Es que la gente no me pone atención. Es que nadie me da un like en Facebook. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿Quién es la primera persona que usted ve cuando se toma una foto de grupo? O sea, tomamos una foto de grupo y usted dice, déjame ver, déjame ver. Ah, oh, no, no sirve. ¿Por qué? Porque usted salió mal. Porque usted no se vio bien en esa foto. Usted dice, ah, la foto no sirve. usted no le importa cómo salió el pastor, a usted le importa cómo salió usted. Si no me cree... Mire cuántos selfies se toma Y los pone y los postea Aquí hay muchos amigos míos en Facebook Jóvenes, mujeres, eh, hermanos, hermanas Y yo veo a veces unas fotos Hermanas y hermanos Algunos enfrente mire, Ponen el teléfono así Enfrente del, 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 del espejo Hacen poses. ¿Ha visto los selfies que usted se toma? Y siempre cuando andamos juntos. Un selfie, un selfie. ¿Por qué? Por es el yo. Ahora escuche. El propósito de Satanás. Es alimentar. Esa naturaleza caída. Del pecado en su vida. Todos los días. El propósito de Satanás. Es alimentar. Esa naturaleza caída ¿Por qué pastor? Porque fuimos creados a la imagen de Dios Y él no quiere que esa naturaleza caída se restaure Mire la última voluntad de Satanás fue Seré semejante al Altísimo Y una cosa es que usted Quiera ser semejante a Dios Y otra cosa es que Dios esté interesado en restaurar su imagen en usted A través de la imagen de su hijo llamado Jesús Cuando cuando Dios, porque así como Satanás desea alimentar esa imagen de él, del yo También Dios desea que la imagen de Jesús después de que hemos sido arrepentidos y transformados, porque es el único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros, el único que puede restaurar, que lo hizo por su sangre, por su sacrificio, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el único. Una cosa es que usted quiera ser semejante al Altísimo, y otra cosa es que Dios quiere restaurar su imagen. Cuando Dios escuchó, cuando perdón el enemigo escuchó al consejo divino en el Edén Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejante a Satanás dijo oh we, we, we. Algo que yo decía yo quise ser semejante al Altísimo Ahora el Altísimo quiere reflejar su semejanza en el hombre Eso no puede ser dijo. Y se encargó desde el momento que fue creado el hombre A destruir esa imagen La semejanza y la imagen de Dios Por eso es que el segundo principio es importante Dígale al que está a su lado Sé como Jesús Ese es el segundo principio Sé como Jesús Ser como Jesús Filipenses 2 del 3 al 8 Los versículos que leíamos Dice No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Escuche esto, verso 5. La actitud de ustedes, en inglés eh, lee the mindset, O sea, la mentalidad, the mindset, la mentalidad de Cristo, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Por eso es que debemos de ser como Él. La actitud, la mentalidad, la forma de ser, el pensamiento y la voluntad de nosotros debe de ser como la de Jesús Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? Verso 6 en adelante. Quien siendo por naturaleza Dios. No consideró ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse. Por eso es que el verso 3 dice. ¿verdad? Dice con humildad. Considérense a los demás como superiores. A ustedes mismos. Por si, que si Cristo tuvo la capacidad. De ser siendo Dios y no escatimó ser igual a Dios Sino que tomó forma de hombre Dice el verso 7 Por el contrario se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo y se hizo obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Escúcheme bien Lo único que puede permitirle a usted ser humilde y tener una plenitud de humildad es que usted sea obediente al carácter y la actitud de Cristo como ejemplo, es lo único. Para eso tenemos que considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Para eso tenemos que entender que nos debe de interesar demás para eso tenemos que entender que tenemos que considerarnos menos wow Hay algunas cosas que me 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 llaman la atención a mí en este pasaje primero que yo veo es que la biblia dice no haga nada por egoísmo no haga nada por egoísmo una persona egoísta hermanos es una persona egocéntrica Alguien que quiere ser el primero. ¿Cuántos de ustedes fueron al Black Friday? a ¿Alguna tienda? Nadie se atreve a pecar ahorita. bien. La tienen escondida. ¿Pero ha visto la gente en Black Friday? Se duermen enfrente de la tienda haciendo línea. ¿Por qué? Porque miren algunos llegan. 12 horas antes, ¿por qué? Porque quieren ser los primeros. Los primeros en entrar, los primeros en comprar todo. Es una es una mentalidad egocéntrica. Lo quiere todo para sí mismo. Alguien que solo se preocupa por sí mismo y no considera al otro. Es gente que quiere hacer las cosas a su manera. Aquí en la iglesia hay muchos que quieren hacer las cosas a su manera. Uno les dice, hermano, hágame favor a hacer esto. Ahorita lo, ahorita lo hago, pastor. Hermano, ¿puede hacer esto así? No, no, yo lo hago, pero lo hago de mi manera. Por eso es que el verso 4 dice, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Escuche lo que le voy a decir. La mayor parte de la iglesia, y no me refiero a Faro de Luz, me refiero a la iglesia universal. La mayor parte de la iglesia ha sido infectada y contaminada y motivada por un espíritu de competencia. Y el espíritu de competencia no nos permite considerarnos los unos a los otros un espíritu de competencia fuerte y la trinidad el trino Dios es el mejor ejemplo que tenemos para la relación perfecta sin competencia Y a veces me veo matrimonios compitiendo el uno con el otro ¿quién lo hace mejor? hace unos años atrás yo tuve que remover a un pastor eh, de la iglesia de Nueva York y había considerado a una pareja pero les digo algo el hijo de ellos predicaba mejor que cualquiera de ellos dos y le dije a los papás miren realmente yo los he considerado a ustedes pero creo que su hijo puede hacer un trabajo muy especial no pastor ese muchacho no puede pastorear es muy muchacho porque los que querían la posición eran ellos y no les importaba si el hijo tenía ministerio o no si sí, definitivamente hay mucha gente que anda con un espíritu de competencia en el pastorado hay muchos pastores que están en un espíritu de competencia a ver qué iglesia crece más cuántos miembros tú tienes a mí muchos pastores me dicen cuántos miembros ustedes tienen yo les digo no como 100 llegan a la iglesia porque andan viendo cómo poder tener más y poder competir más en el reino de dios no hay espacio para la competencia la Trinidad es el mejor ejemplo de una relación perfecta sin competencia. Observe, observe: el Padre nunca tomó o ha tomado el título de Rey. De hecho, el Padre siempre destacó al Hijo. Siempre. Nota lo que dice Juan 8:54. Dice: Si yo me glorifico a mí mismo, dice Jesús, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Wow. Pero ¿quién me glorifica? Es mi padre, el que ustedes dicen que es su Dios Vemos que de la misma manera el hijo siempre destaca al padre Juan 12 28 dice padre glorifica tu nombre Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo Jesús le decía al Padre glorifica tu nombre Padre, wow, esta declaración es poderosa y Juan 8, 28 habla sobre cómo Jesús se sometió al Padre y observe y dice y por eso Jesús añadió cuando hayan levantado al Hijo del Hombre sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta Sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Yo no he hecho nada, dice Jesús. Si el Padre no me enseña, si el Padre no me ayuda, si el Padre no está conmigo, yo no puedo hacer nada. Por eso es que dijo Jesús, dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer el que se la cree que la puede hacer sin Cristo, anda con un espíritu de egoísmo, de ego, egocentrista. ¿Sabe cómo le voy a llamar a la serie que vamos a empezar en Casa Luz? No dejes que el verde te domine. Así voy a llamar a esa serie. Voy a hablar de la oeconomía y de la economía. Oiko. Significa. Casa. Eh, perdón. Administrar nomos casa. Eco significa yo. Nomos casa. O sea. Administrar conforme a lo de Dios. O conforme a lo que yo quiero. Y hay muchos. Aquí. Que están administrando sus finanzas. Como se les da la gana. como quieren hacerlo. Ese es el concepto de la economía. Eco es ego. nomos es casa. Es mi casa. ¿Sí me está entendiendo? Ahorita se apagaron los amenes. Pero va a estar bien interesante. Mire, también el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 13, 14 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Él no dirá nada por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Wow Y dice Él me glorificará porque tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Aleluya o sea el Espíritu Santo no va a venir a hacer un show El Espíritu Santo no va a venir a hacer un show off. ¿Sí me está entendiendo Él va, Él ha venido a hablar lo que escuchó de Cristo Él ha venido a guiarnos conforme a lo que escuchó del Padre Y todo lo que hacemos a través del Espíritu Debe de glorificar a Jesús El Espíritu Santo hace que todo lo que hagamos En su guianza a través de su palabra Cristo reciba la gloria Aleluya, aleluya. Por eso es que la Trinidad es la perfecta relación sin competencia. Mire, si el Espíritu Santo, si Cristo y el Padre empiezan a competir el uno con el otro, hay un caos en el universo y todo se acaba. No puede haber competencia ahí. Es la perfecta relación sin competencia. Lo otro que me llama la atención de este pasaje es... Que dice el verso 5 la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús ¿Cuál fue esa actitud? Versículos del 6 al 9 revelan la actitud real de Jesús Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y se otorgó el nombre de que está sobre todo nombre. Wow. Si Jesús se humilla en obediencia o si Jesús se humilló en obediencia al morir por nosotros. La pregunta es, ¿qué le detiene a usted hermano? que lo está reteniendo para humillarse y destruir ese espíritu de egoísmo en su corazón. Que no le permite que el carácter de Jesús se manifieste y que el enemigo siga contaminando la imagen de Dios en su vida. ¿Qué le impide? Si él ya lo hizo todo, si él ya se humilló, Mira, mire, este espíritu, este, este, esta actitud de Cristo rompe con todo el espíritu de machista. Porque Él no vino a imponer nada. ¿Sabe cuántas esposas yo veo que los esposos la humían por ese espíritu de machista? Aquí mando yo y se acabó. Y se dan el lujo de decir, y la Biblia dice que te tienes que someter. Hermana, ¿usted ha escuchado eso? <risa> tercer principio, mire, vamos bien. Este es el más largo. Tercer principio. Le dije que el primer principio, y el segundo principio daban base para este tercer principio. El primer principio. ¿Qué dijimos que era el primer principio? ¿Se recuerda? Nuestra ¿Ah? naturaleza fue contaminada. Por lo tanto... Dios le interesa que seamos como Jesús porque es el único que puede restaurar esa naturaleza y la actitud de él reflejada en nosotros no se impone usted anhela ser como Jesús tener su mentalidad anhela tener su actitud por eso que la próxima vez que haga algo pregúntese ¿cómo lo haría Jesús? ¿con qué mentalidad actuaría Jesús? ¿Cuál sería la actitud de esto que hoy tengo que hacer? ¿Cuál sería la actitud de Jesús? Porque siendo como Jesús podemos restaurar la naturaleza caída, contaminada. Tercer principio, la expresión más alta de la humildad es la adoración. ¿Cómo así pastor? Bueno, me gustaría que que leyésemos el libro del profeta Ezequiel capítulo 28, verso del 11 al 15. Y ahorita sí, mira que hay algo bien poderoso. De la misma manera que la profecía de Isaías 14 refleja una profecía en contra del rey de Babilonia, esta profecía que aparece aquí, que es en contra del rey de Tiro, representa también el carácter de Satanás o de Lucifer, especialmente cuando fue creado. Entonces por eso es que aunque él está hablando a Tiro cuando leemos el contexto literal y su contexto espiritual Nos damos cuenta que está hablando directamente de Lucifer Observe cómo dice del verso 11 en adelante El Señor me dirigió la palabra hijo de hombre entona una aleguía al Rey de Tiro Y adviértele que así dice el Señor Omnipotente y escuche eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura, perfecta estabas en Edén por eso sabemos que está hablando de Lucifer y de Satanás y no del de Tiro, porque el rey Tiro nunca estuvo en el Edén en el Edén hubieron cuatro personas ¿sí? Dios, Adán, Eva y Satanás que estaba escondido ahí en la representación de una serpiente. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Subraya eso que nos va a servir al final. Y dice el nombre, da la lista de las las piedras preciosas. Rubí. Mire cómo cómo estaba adornado Lucifer. Estaba adornado con un rubí. ¿Usted qué, hermana? ¿Cómo le cuesta que el esposo le compre un un cuarto de quilate. Yo no le he contado esta, pero cuando yo me enamoré de mi esposa y la fui a pedir, escuche bien, yo creo que ella lo arregló con la hermana y con la la suegra, ¿no? Porque me dijeron, bueno, si te quieres casar con ella, me dijo la suegra, y ahí estaba la hermana de él. tienes que comprarle la sortija, así no hay problema. Pues yo iba a ir ahí a, a Chinatown Porque allá es en China que se consigue. Y no hay problema, le dije, yo yo la traigo. No, 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 se trata de traerla. Y me, y me sacan el catálogo. Y wow Y ya estaba subrayada la que ella quería. ¿Sabe cuánto valía? Mejor no le digo el precio. Me fui de espaldas y un muchacho que ganaba cinco dólares la hora iba a comprar una sortija que valía 1.500. Por eso le digo que esa green card a mí me ha, sido, me ha costado mucho. Lo dije porque sabía que me lo iba a tirar. Pero observe cómo fue adornado Lucifer. Dice: Estabas en Edén en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras. Yo quiero que usted piense en esto: rubí. Aquí hay algunas que yo ni las conozco, no sé si las voy a pronunciar bien: crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. La que usted quiera hermano, piedra preciosa. Y dice además, observe. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro. Y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Verso 14. Fuiste elegido querubín protector. Los querubines son los ángeles que protegen el tono de Dios los serafines son los que le dan continuamente alabanza están eh, eh, perpetuamente los serafines están adorando no se cansan seguirán adorando por toda la eternidad Dios los creó para que estuvieran más cerca pero los querubines son los que protegen el tono de Dios y él era el mayor el mayor protector del tono de Dios. Wow, fuiste elegido querubín protector Porque yo así lo dispuse, dice el Señor Estabas en el santo monte de Dios Y caminabas sobre piedras de fuego Desde el día que fuiste creado Tu conducta fue irreprochable Hasta que la maldad halló cabida en ti Hasta que dijiste en tu corazón Yo seré, yo subiré, yo gobernaré Yo me sentaré Si leemos atentamente Se va a dar cuenta Las características con que Lucifer, Satanás fue creado Era un modelo de perfección Lleno de sabiduría y de hermosa De hermosura hermosura perfecta Cada piedra preciosa le adornaba Y nombra todas las piedras de Dios Sus configuraciones y montajes Fueron hechos de oro Fino, Fue ungido como un querubín guardián Ahora escuche Hay tres arcángeles que la Biblia menciona Tres arcángeles fuertes La Biblia menciona tres nada más y son los únicos tres que hay Miguel Gabriel Y Lucifer Cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia cada vez que nos reunimos, nos reunimos porque necesitamos ejercitar tres componentes importantes. La oración, la adoración y la palabra. Si esos tres componentes no están en un servicio, no hubo servicio. Tiene que haber oración, adoración y la palabra. Cuando usted tiene su devocional diario, debe de tener esos tres componentes. Orar, Adorar y leer la palabra Amén Ahora escuche bien Cada vez que usted ve a Gabriel En la Biblia Lo ve llevando un mensaje de la palabra Le llevó el mensaje a la Virgen María Anunciando el advenimiento de su hijo Jesús A Zacarías le dio el mensaje del advenimiento del Mesías Gabriel es el que gobierna sobre la palabra Cada vez que usted ve a Miguel en la escritura Lo ve porque es enviado para responder la oración Es el arcángel más fuerte, es el guerrero espiritual Por eso es que cuando Daniel está ayunando En el capítulo 10 de Daniel está ayunando 21 días Y entra en ese ayuno dice la Biblia que desde el primer día que se dispuso a ayunar Dios respondió envió la respuesta pero cuando la respuesta venía en camino los los ángeles de las tinieblas con los ángeles de Dios empezaron a pelear para que esa respuesta no llegara. Y los ángeles de Dios tuvieron que llamar al arcángel Miguel para que les ayudara Y cuando llega Miguel destruye al principado de Persia para que llegue la respuesta Y finalmente llegue con Daniel Porque Miguel es el arcángel que gobierna sobre las oraciones Lucifer era el arcángel que gobernaba Sobre la adoración, le pregunto. Miguel sigue en función. Si Dios enviara un mensaje, usted ve a Miguel y a a Gabriel, y a Miguel los ve muy activos en el Apocalipsis. Entonces, si Dios envía un mensaje, que ya no lo va a hacer porque ahora tenemos su palabra revelada, y esta palabra es la única que tenemos. Por eso es que cuando Pablo le habla a los gálatas y dice si algún ángel del cielo viniera a darles un mensaje llámenlo anatema porque ya no va a mandar a Gabriel. ¿Sí me está entendiendo? Pero Miguel sigue activo en la presencia de Dios como un arcángel, como un querubín. Gabriel sigue activo como un arcángel, como un querubín pero ya Satanás fue destituido. Si Miguel está activo y se encarga de las oraciones Si Gabriel se encarga de la palabra Gobierna sobre la palabra ¿Quién va a reemplazar entonces a Lucifer? Escuche Dice la Biblia que él fue destituido hasta que el orgullo se encontró en su corazón y el Señor lo desterró en desgracia del monte de Dios. Él era el líder de la adoración en el cielo. Fue creado con instrumentos de música. Volviendo a Isaías capítulo 14, verso 11, dice, tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas. O sea, eh, eh, Lucifer... Tenía arpas incorporadas en su cuerpo Ezequiel 28.13 Leyendo de la versión Reina Valera Porque es la única versión La única traducción que menciona esto Dice los primores de tus tamboriles y flautas Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Se está mencionando que Lucifer tenía incorporados Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento E instrumentos de percusión Instrumentos de cuerpa, arpas Instrumentos de percusión, tamboriles E instrumentos de flautas O instrumentos de viento, flautas Todos los instrumentos que se tocan Cualquier instrumento que exista O es de cuerda, o es de viento, o es de percusión los tres tipos de instrumentos. ¿Sabía usted que usted y yo fuimos creados con estos tres tipos de instrumentos? Usted tiene instrumentos de cuerda, por eso es que se llaman cuerdas bucales. Usted tiene instrumento de viento, tiene su voz. Y usted tiene instrumentos de percusión. Sí, sí, sí. Aleluya. Fuimos creados. Ahora déjeme recordarle que Satanás dice en la escritura, esto le va a sorprender, que Satanás estaba adornado con cada piedra preciosa. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Ezequiel 28. A propósito, ¿sabe? ¿Qué hace la piedra preciosa? Refleja la luz. Eso es lo que hacen las piedras preciosas. Reflejan luz. Ahora, esto es lo sorprendente. Cuando vemos que Lucifer se cubre con piedras preciosas o fue cubierto con piedras preciosas y lo comparamos con Apocalipsis capítulo 21, 9 al 11. Cuando yo leí esto, wow. Observe, Apocalipsis 21, 9 al 11. Se acercó uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas llenas Con las últimas siete plagas Me habló, o sea Juan está relatando esto Me habló así Ven que te voy a a presentar a quién ¿A quién? Te voy a presentar a la novia La esposa del cordero ¿Sabe usted quién es la novia y la esposa del cordero? Y dice el verso 10, me llevó en el espíritu una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, o sea, la la novia representa la ciudad santa, la nueva Jerusalén, escuche, que bajaba del cielo procedente de Dios, aleluya, y dice resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa. Semejante a una piedra de jaspe transparente. Verso 19. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con Jasper, El segundo con zafiro El tercero con agate El cuarto con esmeralda, El quinto con onise El sexto con cornalina El séptimo con crisolito El octavo con berilo El novelo con topacio El décimo con crisoprasa El undécimo con jacinto Y el duodécimo con amastilla Usted y yo Vamos a ser adornados Con más piedras Que el que fue destonado Del tono de Dios ¡Ay! Yo no sé si usted está entendiendo, puede ver el patrón, Lucifer fue creado con piedras preciosas, la iglesia en el cielo va a ser cubierta con piedras preciosas, Lucifer fue creado con instrumentos de música en su cuerpo, nosotros fuimos creados con instrumentos de música en nuestro cuerpo, aleluya. La pregunta es quién está reemplazando al líder de alabanza que fue destonado. Aleluya. Yo me puedo poner a pensar, escucha bien, yo me puedo poner a pensar que en un momento dado, cuando la serpiente de Satanás en el huerto escucha, hagamos al hombre. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por ahí gritó: Satanás destruido, porque ya había sido destonado del cielo Ya había sido destituido como líder de alabanza. Y en su enojo y en su ira le ha de haber gritado a Dios: ¿Y quién te va a adorar ahora? ¿Quién te va a dar gloria ahora? ¿Quién va a ser el líder de alabanza ahora? Y Dios le dijo aguántate, escupió en el piso, tomó un lodo, lo cogió, sopló aliento de vida y dijo él, él me va a adorar, él te va a sustituir, él te va a eliminar. Aleluya, mire Satanás sabe que le queda poco. Y le voy a dar el plus que no lo puedo dar en el servicio de inglés. Por eso es bueno venir a este servicio. Hay un plus ahí poderoso que como mi inglés me cuesta fluir. Hay Apocalipsis capítulo 13. Porque Satanás en su último intento. Capítulo 13 habla de la bestia. La bestia representa a Satanás, lo que se conoce como el anticristo. Y verso 4 dice, y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? Mire, si usted es un fiel lector de la Palabra, Y es de los que le pone atención a la Biblia. Porque a la Biblia hay que ponerle atención. Cuando yo leí esta declaración. Dije wow. Esta declaración está. Yo la escuché antes. Porque la declaración es. ¿Quién? Como la bestia. ¿Y quién puede combatirla? Y Me recordé. El Salmo de Moisés. Habían cruzado. Ahí en, en, en Éxodo, capítulo 15, habían cruzado el Mar Rojo. Y cuando cruzan el Mar Rojo, que se abre el Mar El, 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 el milagro más poderoso del Antiguo Testamento, de mi, de, de mi manera de ver, es ese. Se abre el Mar Rojo. Yo estuve a orillas del Mar Rojo hace dos años cuando, estuvimos, cuando fuimos a, a, a Jordania, entre la frontera de Jordania, Israel y, y Egipto. El Mar Rojo, inmenso, inmenso. Tal, tal y donde se abrió y Dije wow esto es impresionante Cómo se pudo haberse abierto Todo este, este extremo de mar Pero se abre el mar el ejército, de Israel, el ejército de faraón Venía destruyendo al pueblo de Israel Venía a matarlos Y Dios abre el mar Y ellos ven el milagro Y pasan en seco Y no solo pasan en seco Cuando están del otro lado Ven como el mar se cierra y entierra a todo el ejército de Faraón Representando el ejército de Satanás ¿Qué hace el pueblo de Israel cuando pasan? Dice la Biblia que se ponen a danzar, a danzar, a danzar María coge los panderos y empieza a danzar y el cántico es el salmo de Moisés que canta y decía ¿Quién como nuestro Dios y quién puede combatirlo? ¿Quién como nuestro Dios? En los últimos días, escucha bien, en los últimos días cuando... Satanás se proclama y la gente lo proclame Dios y digan quién como la bestia y quién puede combatirla. Aleluya va a aparecer allá, ahí en el capítulo 14, versículo 14, el verso 17 y dice y le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá porque es señor de señores, rey de reyes y los que están con él son llamados sus escogidos y sus fieles. Aleluya. Satanás va a querer ahora no ser líder de adoración, va a querer la alabanza para él. Jesús va a estar sentado en su trono. Y cuando la multitud de las naciones, usted no va a estar ahí porque usted y yo vamos a estar, a no ser que no se porte bien, a no ser que siga con su relajito de pecado. Pero si usted está firme en el Señor, no vamos a estar ahí. Pero el mundo va a proclamar a la bestia como Dios. ¿Quién como la bestia? Y cuando las multitudes empiecen a cantar, el Señor se va a levantar de su tono y le va a preguntar a Gabriel, ¿Hey, Gabe? es lo que están diciendo eso? Y Dios va a decir, y Gabriel va a decir, Señor, están diciendo quién como la bestia, quién como la bestia y que nadie la puede combatir. Eso le va a decir Gabriel Pásame mi espada Yo le voy a enseñar por último a este ¿Quién lo puede combatir? Y pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Aleluya Pero no solo dice El cordero los vencerá Dice Y todos los fieles que están con él serán llamados vencedores aleluya, aleluya quiero decirle algo Juan revela algo mucho más Juan revela algo más sorprendente Porque desde que Satanás fue destruido Dios se encargó de poner otro adorador Que es la iglesia Pero escuche bien Si la plenitud de humildad no se da en la iglesia No estaremos tomando el verdadero lugar Que Dios quiere que tomemos Porque el espíritu de Satanás De egoísmo y del yo siempre prevalecerá Por eso la revelación de Juan es mayor cuando vemos ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis versos del 9 al 11. Mire lo que dice. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, habla de los cuatro seres vivientes que le daban gloria. Honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos Quiero decirle, tal vez usted no conoce mucho de escatología bíblica ni mucho menos de profecía del libro de Apocalipsis, pero esos 24 ancianos representan la iglesia. Son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, dos hechos en un solo cuerpo, en un solo pueblo. 24. Cuando los cuatro seres vivientes están cantando, dándole gracias y adorando a Dios, Mire a los 24 ancianos. Se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y mire esto tan poderoso. Y deponían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres. Digno eres, Señor. Digno eres. Y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existe todo. Aleluya. Si usted y yo no estamos dispuestos a poner nuestras coronas, ¿y cuáles son esas coronas, pastor? Nuestros éxitos. Nuestros dones, nuestros talentos Todo lo que pensamos que nos sirve Pero no sirve para nada Si no estamos dispuestos a traerlos y humillarnos Y postrarnos delante del Rey Y decirle Señor aquí está todo No tengo nada Nunca vamos a experimentar Una plenitud de humildad. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.